0: a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém, glória a Deus. É, esse texto que nós leremos, faz parte do sermão profético de Jesus, tem aí no um título aí na sua Bíblia, deve ter algo parecido com isso, e é sempre uma responsabilidade muito grande, quando a gente prega sermão dos outros, se eu pegar, posso pregar o sermão do pastor Samuel lá no Tocantins, ninguém vai ficar sabendo que eu preguei o sermão dele, eu posso pegar um sermão seu que você preparou e pregar, e pode ser uma bênção, agora a responsabilidade é muito grande quando você vai pregar um sermão de Jesus, mas que Deus tenha misericórdia de nós, e que Ele fale o nosso coração hoje, como Ele falou aos seus discípulos ali no sermão, Então meus irmãos, Marcos capítulo 13, a partir do versículo 5 Então Jesus começou a dizer-lhes Tenham cuidado para que ninguém os engane Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu E enganarão a muitos Quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não se assustem é necessário que isso aconteça ainda que não seja o fim porque nação se levantará contra nação e reino contra reino haverá terremotos em vários lugares e também fomes essas coisas são o princípio das dores estejam de sobreaviso porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas vocês serão açoitados por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, meus irmãos, o contexto aqui é o seguinte, os discípulos de Jesus estavam contemplando a bela construção do templo construído por Herodes, e eles chegaram para Jesus, e ainda falaram, Jesus, olha só essa construção, essa arquitetura, Senhor Jesus, você ouviu essas pedras aqui, que coisa maravilhosa, e aí Jesus falou, rapaz, não vai sobrar pedra sobre pedra, e eles ficaram assim, curiosos com isso, então perguntaram a Jesus, Jesus, aquilo que o Senhor falou da pedra sobre pedra lá, que não não vai sobrar nada, isso vai acontecer quando? E aí então Jesus explicou para eles, de uma forma resumida, que narrada por Marcos, que sinais seriam esses, quais são esses sinais. E por que que, eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito dessa passagem, porque durante a semana, conversando com algumas pessoas, deve ter acontecido com você, ao ver tragédias, morro caindo, Petrópolis, e Covid, e agora guerra, antes era rumor de guerra, e agora estourou mesmo a guerra, e é inevitável que a gente se pergunte, rapaz, Jesus está voltando, e me perguntaram essa semana no hospital, falaram assim, pastor, Jesus está voltando, né? Isso é um sinal de que Jesus está voltando, então, Jesus fala a respeito dessas coisas, Eu sou uma pessoa muito, eu gosto muito da da escatologia, de pensar no futuro, né, naquilo que Deus tem proposto para o seu povo, o que vai acontecer. Mas é claro que existem certos exageros de tentarem acertar o dia da volta de Jesus. Algumas seitas surgiram com este intuito de quererem calcular o dia da volta de Jesus. Muitas erraram, muitas vezes inclusive mas aqui não é o meu propósito falar para você que Jesus vai voltar semana que vem ou que Jesus vai demorar mais uns três anos para voltar não não é é essa a minha intenção e eu estaria pecando se eu fizesse uma coisa dessa porque o próprio Jesus fala que o dia e a hora é o Pai que sabe isso não nos foi revelado não cabe a nós então o que que cabe a nós? enquanto nós estamos vivendo dias assim e que a teologia, que a própria Bíblia explica isso para nós nós estamos vivendo os últimos dias haverá o tempo da tribulação momentos difíceis que são esses últimos dias e haverá o dia da muita tribulação a tribulação será acentuada de tal forma que muitos cristãos vão perceber opa, agora Jesus está voltando então são alguns sinais que Jesus quer ensinar para os seus discípulos, que serviram para aquela época, porque realmente no ano 70 o templo foi destruído, mas a partir do momento que Jesus inaugura o reino dele aqui na face da terra, os cristãos já são submetidos a tribulações, e nós não escapamos disso, E agora Jesus está ensinando agora como que nós vamos reagir, o que nós devemos fazer enquanto nós vemos os sinais e como nós devemos agir então. Nós podemos pensar em fugir disso tudo, mas não tem como. E uma frase que chamou muita atenção de ontem para hoje foi a do presidente da Ucrânia. Porque o presidente dos Estados Unidos ofereceu uma chance de fuga, de tirar de lá e vocês viram nas reportagens o que ele respondeu, ele falando assim, a minha luta é aqui, eu preciso, é de munição, eu não preciso de carona, ele falou, a minha luta é aqui, eu vou lutar, então é mais ou menos esse sentido que a gente quer trazer aqui para os irmãos, que nós vivemos uma vida de lutas, nós estamos nessa guerra, e a gente não deve, não é pensar em fugir dela, mas é a gente ser municiado por Deus, pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, porque a nossa luta é aqui. Os irmãos, a primeira coisa que Jesus ensina aqui, é uma uma advertência que ele deixa para os seus discípulos, tenham cuidado, tenham cuidado com os falsos cristos, Ele estava dizendo, olha, quando vocês começarem a ouvir sobre guerras, rumores de guerra, terremotos, coisas acontecendo, que deixam o nosso coração abalado, e a gente fala, e agora, o que é que... Muitos falsos cristos vão surgir. E a gente vê na história da igreja, você vê nas cartas, nessas cartas menores aqui, todas vão falar e vão combater falsos ensinos, de falsos mestres, e aqui Jesus está alertando, olha, nos últimos dias vão surgir vários Cristos, que eles vão aproveitar a fragilidade do nosso coração, talvez a fragilidade da sua fé, talvez o seu desespero, porque até mesmo Jesus diz aqui, não assusteis com essas coisas, não precisam ficar assustados com essas coisas, Ainda não é o fim, mas essas notícias, as tribulações, as doenças, essas coisas afetam e podem abalar a nossa fé. E a gente pode recorrer a um Jesus que é mais flexível, a um Jesus melhor, que vai nos tirar daquela situação de uma maneira mais fácil. Jesus está alertando aqui porque nós devemos olhar para os sinais, e ao mesmo tempo a gente olhar para Cristo, e mantermos firme a nossa fé nele, meus irmãos, nós servimos a falsos Cristos, não é que se aparece um Henrique Cristo aqui vestido com aquela roupa, que é conhecida a roupa de Jesus, ele fala: "Ah, olha, esse é é o novo Cristo, não é assim, todas as vezes, que nós começamos a dar ouvidos, a outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus, que não é o evangelho que está na palavra dele, nós estamos seguindo, correndo o risco, de seguirmos a falsos Cristos, nós seguimos a falsos Cristos, quando nós seguimos a falsos Evangelhos, e isso tem muito por aí, porque nós queremos um Jesus que se adapte a nós, nós queremos um Jesus que nos faça conquistar o nosso reino pessoal, e não é um Cristo que veio para implantar o reino de Deus, mas a gente prefere aquele que que deseja, que trabalha para construir o nosso reinozinho particular, e é por isso que Jesus aqui alerta os seus discípulos, Olha, e esses falsos cristos vão enganar a muitos. Mas vocês, fiquem firmes. Tenham cuidado. E quais as formas que nós devemos ter de tomar cuidado quando nós ouvirmos outro evangelho? Nós comparamos com o evangelho que foi revelado na palavra de Deus. Com as palavras de Jesus. É assim que nós devemos fazer verificar se isso está na palavra ou não, tenham cuidado, olhem para os sinais, sim, mas olhe para Jesus, não deixe de tirar os seus olhos do autor e consumador da nossa fé, como diz Cartus Hebreus, e assim a gente mantém firme o nosso foco no Senhor Jesus, outra coisa que ele vai nos ensinar aqui, nós devemos ter cuidado sim com os falsos cristos mas no versículo 9 aqui, Jesus diz estejam preparados nós devemos ter cuidado e nós devemos também estar preparados antes nós devemos ter cuidado com os falsos cristos com as outras teologias e evangelhos que surgirão E agora ele vai tratar de uma forma diferente. Porque ele vai falar assim, estejam de sobreaviso. Porque as pessoas vão entregar vocês nos tribunais. Vocês serão julgados, açoitados, condenados. Por causa de quê? Por causa da sua fé em Jesus. Opa, parece que o negócio subiu de nível. Antes era só um cuidado para você não desviar do evangelho verdadeiro de Jesus, de seguir a um falso Cristo mas agora aqui ele está falando olha, estou avisando vocês não vai ser fácil vocês estão no mundo e esse mundo tem um sistema e aqui ele vai falar ó, de sistema judiciário que estará contra eles aqui ele vai falar nas sinagogas, dos religiosos também estarão contra eles, a própria família, pais entregarão filhos irmãos, entregando outros irmãos, por causa da fé deles em Cristo, meus irmãos, desde que Jesus, inaugurou o reino de Deus, dele aqui nessa terra, A sua igreja navega Contra a correnteza do mundo São forças E mais forças e poderes Lutando contra nós, contra a igreja Sabe por que que eu Estou falando isso? Porque tem gente que ainda Acha assim, estranho Por exemplo, ah, o governo tal Por exemplo, tivemos a liberação Do aborto Na qual país? Colômbia? eu entendo a comoção de todos, é justa, é correta a igreja se pronunciar contra isso, mas meus irmãos, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, que esse mundo navega contra Cristo, e os princípios da palavra de Deus, não vai ser somente esse caso, agora a gente está numa situação, está vendo uma guerra, um país muito poderoso, bombardeando um país muito menor e mais fraco, uma guerra totalmente injusta, meus irmãos, nós temos que ver os sinais, os desastres acontecendo, as guerras, as perseguições, e nós temos que olhar para isso e falar, não, mas isso é coisa própria do mundo, O mundo inteiro ainda não foi regenerado Como nós fomos em Cristo Jesus Nós nascemos de novo Nós olhamos para a Bíblia E a gente vê sentido na palavra de Deus A gente vê sentido isso na nossa vida Nós achamos um absurdo o aborto Porque nós sabemos que é um absurdo para Deus É por isso que nós achamos que é um absurdo Por que que nós achamos um absurdo um tanque de guerra passar em cima de um carro de um idoso. Porque o nosso Deus é um Deus de vida. Meus irmãos, mais o mundo é assim. Por mais que as igrejas cresçam. Por mais que a gente plante igrejas. Meus irmãos, é Jesus que está dizendo que o mundo é mundo, e que nós vamos sofrer, porque nós servimos a Cristo, nós vamos sofrer consequências por causa disso, talvez agora não, nesse nível aqui que Jesus está falando, nós vivemos perseguições, talvez muito mais leves, você pode sofrer perseguição no seu trabalho, conversando com amigos, na sua família, Talvez você seja o único crente da sua família. E eu sei que você também passa um aperto lá. Mas aqui Jesus está falando de perseguições mortais. Cabeças rolando. Leões devorando os cristãos. Meus irmãos, mas... Mas e aí pastor, você veio aqui só para falar essas coisas para nós irmãos, isso aqui é a palavra de Jesus, mas olha que coisa maravilhosa que ele está dizendo aqui, no versículo 10 tem uma frase, que depois ela repete, mas é necessário, sabe o que, que significa isso? Mas é necessário, lá no original está um peso muito grande, está dizendo estas coisas, vão acontecer para que se cumpra o propósito de Deus, no reino dEle, é necessário que aconteçam essas coisas, é necessário que aconteçam perseguições entre os crentes, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, quanto mais tem perseguição, mais a igreja cresce, mais a igreja espalha pela face da terra, É propósito de Deus É necessário E quando a gente vai estudar atos Você vai ver A igreja começa a ser perseguida Muita perseguição Mas quanto mais ela é perseguida Lucas narra E a igreja crescia (risos) A igreja cresceu tanto Que agora a gente precisa de diáconos Para acudir As viúvas, aqueles que precisam de ajuda a igreja não para de crescer, é necessário que haja sofrimento, é necessário que haja igreja perseguida, porque é na perseguição que a igreja se espalha, (risos) gente, é maravilhosa a palavra de Deus, é maravilhosa a palavra de Jesus, meus irmãos, eu sei que, quando a gente pensa assim, numa proporção muito grande de sofrimento, eu entendo que, Muitos podem ter a fé abalada. Mas, meus irmãos, nós devemos olhar para os exemplos que nós vemos na Palavra de Deus. Esses dias com os adolescentes eu, eu trabalhei rapidinho sobre a vida de Estevão. Testemunho de Estevão. Primeiro Marte. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Ele estava pregando o Evangelho. E ensinando a Palavra de Deus mas o povo ouviu aquela palavra o povo que é do mundo que ouviu aquelas palavras e eles ficaram com ódio de Estevão. falando, rapaz, a gente tem que arrumar um jeito de condenar esse cara e matar olha o que, que ele está falando mas ele era um homem tão cheio do Espírito Santo e de sabedoria, como diz em Atos que eles não conseguiam debater com ele Sabe o que eles tiveram que fazer? Aí que eu falo aqui do sistema judiciário daquela época. Sabe o que eles tiveram que fazer? Arrumar falsas testemunhas para poder falar mentiras a respeito de Estevão. Aí eles armaram contra ele. E sabe o que ele fez? Continuou pregando. (risos) Continuou pregando, falando do Senhor Jesus mas o coração daqueles que o ouviram encheu de ódio por ele, e ele foi morto apedrejado, e enquanto as pedras batiam no seu corpo, Estevão olhou para onde? Aleluia, ele olhou para o céu, e disse: eu estou vendo a glória de Deus, eu estou vendo o seu Filho Jesus em pé do seu lado. E as pedras indo sobre ele. Meus irmãos, no momento de maior perseguição, Estevão olhou para o alto e viu os céus abertos. Ele viu a glória de Deus, ele viu o Senhor Jesus e ele ainda perdoou ainda aqueles que o matavam e disse, isso, Senhor não impude, eles não sabem o que, é que eles estão fazendo, não Senhor, morou não como Jesus orou na cruz meus irmãos olha que coisa maravilhosa seu coração é assim será que a gente não fica com um pouquinho de vergonha quando a gente escuta o testemunho de Estevam meus irmãos e Há uma terceira coisa aqui que Jesus fala aos seus discípulos, está no versículo 10. De novo a frase. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Você já ouviu falar muito, estudado Apocalipse, Escatologia... né, Fizeram essa pergunta para mim essa semana Pastor, mas será que o evangelho já foi pregado para todo mundo? Será que falta quanto ainda para Jesus voltar? Né? E aquela frase clássica também Vamos apressar a volta de Jesus, vamos evangelizar Mas aqui é no sentido É de propósito, o que que nós devemos fazer? Nós devemos ter cuidado quando nós estamos vendo esses sinais, a gente deve ficar alerta, falar, tem que ter cuidado com os falsos cristos, quando nós vemos os sinais, nós devemos estar preparados, porque essas tribulações, essas dificuldades, uma hora vai apertar a gente, vai apertar a nossa fé, vai nos colocar em momentos difíceis, e outra coisa, nós devemos pregar o evangelho, o que, que nós devemos fazer se nós estamos passando... Por perseguição, vamos pregar o Evangelho. O que, que nós devemos fazer se tem vários Cristos aparecendo? Nós devemos pregar o Evangelho. Foi isso que eu falei para essa pessoa que eu estava conversando essa semana. A questão nós devemos olhar os sinais, mas nós devemos lembrar o seguinte: mas qual que é o meu papel? A minha função? Eu não fico calculando se já tem anticristo, se não tem anticristo, se ele já está na face da terra. Meus irmãos, nós devemos é pregar o Evangelho, é essa é que é a nossa missão. Sendo difícil, seja em momentos difíceis, nós devemos pregar o Evangelho, e a, 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 talvez a gente se tem uma percepção talvez de de solidão, fala Senhor, mas eu estou sozinho, como que eu devo fazer isso, está acontecendo tanta coisa, o Senhor está voltando, eu estou sendo perseguido, como que eu vou pregar o Evangelho? Aqui tem uma palavra gloriosa de Jesus, que está no versículo 11, que diz assim, quando pois levarem vocês para os entregar, Não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Meus irmãos, nós devemos ser um povo cheio do Espírito Santo. Desde quando escolheram Estevão lá em Atos, Escolheram homens cheios do Espírito Santo E na narrativa de Lucas lá em Atos vai falar e estevão cheio do Espírito Santo Meus irmãos, nós passaremos por muitas lutas Mas nós não combatemos na nossa própria força Nós continuamos pregando o Evangelho Firmes olhando para Cristo Combatendo falsos profetas Dando nosso testemunho em meio a perseguições E a guerras Nós podemos fazer isso sim E pregar o Evangelho Cheios do Espírito Santo Ele é o nosso Paráclitos Aquele que está conosco e nos fortalece Que nos mantém de pé é o Espírito Santo que fará isso, por nós, É o, esses sinais, como que a gente pode olhar para esses sinais? Meus irmãos, esses sinais que nós vemos, as guerras, as enxurradas, as pandemias, tudo isso é sinal da volta de Jesus? Sim, mas sabe o que, que esses sinais também devem produzir em nós? É que a gente se lembre que nós não pertencemos a esse lugar. Nós devemos olhar para esses sinais, para as nossas aflições, para o seu problema que você está passando hoje. E a gente lembrar que o Senhor Jesus um dia virá com poder e glória. E sabe a igreja que está espalhada na face da terra? ele juntará para junto de si ah meus irmãos, não, tem que ler esse texto aqui que coisa linda versículo 24 pula lá para o versículo 24 mas naqueles dias após a ferida tribulação se você questiona a questão de (risos) pós-tribulacionismo está aqui alguém para você discutir, porque Jesus falou isso, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, então, aleluia, verão o filho do homem vindo das nuvens com grande poder e glória… E então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aleluia, meus irmãos. A palavra de Jesus não é somente uma palavra falar, supere essas tribulações, mantenha firme. É uma palavra de vitória. Meus irmãos, ainda não é o fim. Ainda não é o fim, e quando vir o fim, para aqueles que estão em Cristo Jesus, será um final glorioso. Meus irmãos, como eu almejo esse dia. Meu irmão, que dia glorioso será esse que Jesus virá, nos reunirá. Meus irmãos, é essa que deve ser a nossa expectativa, a nossa esperança, e por que nós devemos pregar o Evangelho ao mundo inteiro? porque essa é a esperança que nós temos para trazer ao mundo, porque o mundo já é o maligno, o mundo já está entregue à sua destruição, mas o Senhor tem os seus eleitos na face da terra, que Ele quer reunir os seus cordeirinhos, Ele quer salvar o seu povo, e nós fazemos isso pela pregação do Evangelho, cheios do Espírito Santo, louvado seja o Senhor meus irmãos, O fim será glorioso para aqueles que estão em em Cristo Jesus. Não será glorioso para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Para aqueles que ainda confiam em si mesmos, estão longe de Deus, estão mortos nos seus pecados, querem viver a vida dessa forma. Mas meus irmãos, apesar de tantas coisas que estão acontecendo, diz tudo o que eu falei aqui, se há alguém aqui nesse lugar, que não tem essa segurança que o crente tem, de que um dia Cristo chamará pelo seu nome, se você ainda não tem essa certeza, é porque você precisa nascer de novo, você precisa se render a Cristo Jesus, e você fará parte daqueles que um dia o Senhor Jesus, no último dia, Ele virá, no dia do Senhor, para nos salvar, desse mundo, nos dar um novo corpo, sem pecado, meus irmãos, que dia glorioso será esse, o dia da vitória, do nosso Senhor Jesus, vamos orar, ó Deus, nós te agradecemos, por tua palavra, Deus, que a palavra de Jesus que foi pregada aqui hoje Entre nos corações Que a obra do teu Espírito Santo Porque é o teu Espírito que regenera, que transforma Que abre a mente, que abre o coração Que mostra o pecado Deus, que o teu Espírito também mostre a salvação que há em Cristo Jesus Senhor Deus, e se a gente ficar aflito se a gente fica assustado pelas coisas que acontecem Deus, volve os nossos olhos para Ti e que a gente contemple na Tua verdade que é a palavra do final glorioso que nós teremos com Jesus Senhor Deus, obrigado por tão grande salvação abençoa o Teu povo na face da terra que o Teu Evangelho seja pregado na Rússia, que o Teu Evangelho seja pregado na Ucrânia todos aqueles refugiados e crianças que estão indo para outros países que essa seja a oportunidade deles conhecerem o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo Jesus ó Deus onde houve, ó Deus aquelas chuvas, inundação lá em Petrópolis, ó Deus tenha misericórdia daquele povo, mas também, ó Deus, que as igrejas testemunhem do Evangelho e da salvação do Senhor, que haja salvação naquele lugar, que as igrejas que foram prejudicadas, Deus, que elas cresçam muito mais agora, em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos, porque nada pode deter a igreja do Senhor Jesus as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e é por isso, ó Deus, que nós louvamos o teu nome, louvado seja o Senhor Jesus, amém.